Всем привет! Давно не записывал подкасты, вернее, давно не записывал подкасты на медицинскую тему, потому что последние мои два или три подкаста больше были связаны с около медицинской темой, такие лайв-подкасты. Но сейчас мне есть что сказать. Сейчас накипело, так скажем, с этой целью я и завел подкаст, чтобы немного выговариваться, потому что в свете последних событий, в свете последнего моего поста очень было много неоднозначных комментариев, совсем ну, не очень адекватных людей. Ну, их было совсем мало, но они, так скажем, ударили в самую точку. Ну, хочу сказать для начала, что все подкасты я записываю без сценария. То, что в голове, то я и выливаю э, свой речевой аппарат, так скажем. Но есть небольшие тезисы, которые я накидываю, чтобы не отклоняться от основной темы. Вот, значит, первое, что хочу сказать, выпустил я свой гайд по гипертонии, планирую в скором времени, но ну, может через 2-3 недели, ну через 2 вряд ли, 3-4, я что-то лихо дал, через 3-4 недели сделать, выпустить такой же гайд по атеросклерозу. Но гайд для кого-то непонятное слово, для меня тоже было поначалу это слово непонятным, Гайд – это значит руководство, то есть человека, который берет мой гайд или руководство по гипертонии, имея эту проблему, эту проблему или проблему у его родственника, чтобы он там нашел ответ на свой вопрос и был призыв к действию, призыв, ну так скажем, наталкивал его на более правильный путь. Потому что в интернете очень много информации, порой, порой, да и зачастую эта информация очень далека от реальности и может только навредить человеку. То есть мой гайд это человек взял, прочитал и понял, что ему нужно делать, как себя вести и так далее. Вот, это что касаемо гайда. А также я хочу сделать, как я сказал, по атеросклерозу, потому что очень много-много информации, ложной информации по поводу холестерина, по поводу статинов, по поводу питания. Потому что до сих пор люди, большинство людей думают, что а, есть только одни статины и больше ничего. И, то есть лечение от атеросклероза заключается в том, пить или не пить статины. Поэтому я хочу очень посвятить эту, эту тему. Забегая вперед, скажу, что я одну главу уже написал, которая называется именно «Питание при атеросклерозе» где я рассматриваю основные диеты при атеросклерозе, такие как ДЭШ-диета, средиземноморская диета, ну и так далее. Поэтому ждите, скоро я анонсирую, ну вы, наверное, не пропустите эту новость. Поэтому всем спасибо, кто приобрел гад по гипертонии. Только положительные отзывы, чему я очень рад, я очень старался, вкладывал, так скажем, всю свою душу, знания, опыта и все остальное, и бессонной ночи. Вот. Но я хотел бы поговорить не об этом, я бы хотел поговорить о фуфломицинах, потому что очень часто мне пишут, когда я говорю, допустим, мексидол это фуфломицин, коэнзим это фуфломицин, ну и так далее. А потом мне присылают сообщения, почему же врачи назначают эти фуфломицины. Именно в этом подкасте я хотел бы поговорить и рассказать вам, так скажем, об, об другую сторону, почему врачи именно назначают фуфломицины. 
Большинство из, из них знает, что, скорее всего, эти препараты с недоказанной эффективностью и, самое главное, с недоказанной безопасностью. Но почему же они все-таки упорно их назначают? Ну, я бы от, в, этой, в этом разделе, почему врачи назначают фламицин, я бы отметил три большие главы, три больших кита, почему это происходит. Но то, что врачи, незнание врачей, это я не буду рассматривать. То есть в этом подкасте, да, есть врачи, которые не знают, что эти препараты с недоказанной эффективностью, думают, что они эффективны, поэтому назначают. Этот вариант я не буду рассматривать, я буду рассматривать другие варианты. Это, допустим, фарм-представители, медпреды, как в народе их называют, стандарты лечения, российские стандарты лечения и сам менталитет нашего населения. Значит, по поводу медицинских представителей. Когда я работал в стационаре, в стационаре запретили посещение медицинских представителей ну, под строгим-строгим контролем. То есть, чтобы появился один медицинский представитель из фармкомпании в стационаре и рассказал бы врачам о своем препарате, этот медицинский представитель должен пройти несколько кругов ада, включая и заместителя главного врача. То есть, нужно, чтобы все было согласовано. Потому что, если медицинский представитель придет в стационар не согласованно, без ведома, заведующего отделением, заместителя главного врача, то он может, так скажем, попасть под закон. Вот. Но, когда я потом пришел в поликлинику, я удивился, почему так очень-очень много медицинских представителей. То есть, каждый 5, ну, не каждые 5-10 минут, но очень часто, так скажу, что, допустим, 2-3 пациента заходят, а за ними заходят медицинские представители и начинают рассказывать про свой препарат. Я, на самом деле, неплохо отношусь к медицинским представителям. Как это могло показаться. И они тоже разные бывают. Бывают такие, которые зайдут, что-нибудь так скажут фоном и уйдут. А бывают очень назойливые медицинские представители, которые прямо мозгом не выносили это, дай бог, хуже, чем, так скажем, какие-нибудь капризные пациенты. Вот, то есть, особенно так были когорт медицинских представителей, допустим, они приходят к тебе в понедельник, грубо говоря, рассказывают про свой препарат, а через там в конце недели приходят и говорят, а вы назначили наш препарат, а почему вы не назначили наш препарат, а мы же про него так много рассказали, а вы его не назначили, и то есть как бы заставляют тебя к действию, заставляют тебя еще и оправдываться, почему они назначили этот препарат. Вот. Но среди этих медицинских представителей, конечно, они рекламируют и доказательные препараты, большинство там хороших препаратов э, рассказывают, но есть и э, при, которые рекламируют, и Миксидол рекламируют, и э, тут же Активигин рекламируют, и ЦРБ, ну и все остальное, и Куэнзим, и что они так только не рекламируют. Вот, и заставляют их назначать, ну, грубо говоря, почему врачи назначают эти фуфламицины, потому что им медицинские представители промывают мозги. Промывают мозги на приеме, потом приглашают на конференции, на конференциях еще рассказывают о чудах. О этих чудах препаратов я за свою, так скажем, поликлиническую работу был несколько раз на, на конференции, которые посвящались и Октавигину, и Мексидолу, и всей этой остальной истории. Вот, поэтому первый пункт, почему врачи так часто назначают эти фломицины, это, конечно, промывание мозгов. 
Вот как Соловьев с Киселевым промывает мозги пенсионерам, также и медицинские представители, которые рекламируют эти фуфломицины, промывают мозги докторам, которым на самом деле некогда особо вникать, некогда там что-то лишнее прочитать, вот, у которого идет очень боевой прием, поэтому, конечно, идет большая промывка мозгов. Поэтому назначает, Особенно, когда люди приходят, ну, так скажем, ни с чем, чтобы вот хоть что-то назначить, безобидно назначать порой вот эти вот препараты. Ну вот, что касаемо медицинских представителей из фармкомпаний. Вот, еще раз повторюсь, я к ним отношусь хорошо, но к тем, которые и рекламируют доказательные препараты. Вот, которые прошли множество-множество исследований, вот, а не которые эти исследования взяты из потолка, а порой бывает исследование там на основании, не знаю, 40 человек, особенно у новых препаратов. Вот, а стандарты лечения, российские стандарты лечения очень часто включают эти же самые фуфломицины. Вот если не брать кардиологию, вот а мне просто это яркий пример. Этой зимой, я еще когда работал в поликлинике, приходили медицинские представители, которые рекламировали эти всякие интерфероны, анафероны, грипфероны, и мне авторитетно заявляли и давали вот эту методичку пособия, что вот в Российский институт гриппа официально рекомендуют вот эти все препараты. Вот. И далеко даже ходить не нужно. Недавно же перед Путиным выступал такой академик Чучалин, главный пульмонолог Российской Федерации. Вот. И он долгое-долгое время агитировал всех за ингаверин. То есть и академики, академики, профессора, доценты агитируют за фуфломицин. Поэтому российские, именно российские стандарты лечения, российские рекомендации очень часто включают эти же самые фуфломицины. Вот, даже в стационарах, где я работал, очень много капают и мексидола, и рибоксина, и цитофлавина, и всего остального. То есть препараты, которые совершенно не доказали свою эффективность, но их закупила больница, их должны реализовывать. Потому что если их больница закупила, их врачи не будут капать, допустим, из-за того, что будут говорить, вот я сейчас к главному врачу подойду и скажу, что я не буду назначать фуфламицины, я не буду назначать пациентам мексидол и все остальное. А вот, ну, он скажет, что это, что все, до свидания. Ну, грубо говоря, так, там такой тоже может быть. Ну, и по поводу менталитета, вот, ну, наверное, больше относится к более старшему поколению менталитет. Особенно это ярко видно на дневном стационаре. То есть бабушка или дедушка пришли на дневной стационар, им обязательно надо что-то покапать. Потому что если ты не покапал, то значит ты плохо полечил. Вот. И очень часто на дневном стационаре то же самое закупают. Эти же самые препараты. То есть и мексидол, и мелдронат, мельдоний и все остальное. И там они ходят и их капают. Вот. Это что касаемо э, менталитета. Но хочу сказать, именно в кардиологии, именно э, капельницами лечат в кардиологии только острое состояние. К примеру, отек легких, э, при инфаркте миокарда делают, там, нитроглицерин капают или там, тромболизис делают. Э, при гипертоническом кризе э, капают только тогда, когда человек не может выпить таблетку когда у него развивается на фоне гипертонического криза выраженная рвота. У меня такая, такой случай был, когда я работал в кардиореанимации, 
вот, сбегает табор с цыганями, посреди сидел барон, который, так скажем, блевал дальше, чем, дальше, чем видел. Вот, у него повысилось давление, и в результате у него открылась неукротимая рвота. Медсестра дает ему таблетку, он ее сразу это, вместе с рвотой выделяет. Вот. И в таких случаях можно капать определенные лекарства гипотензивные. В других случаях назначают только таблетированные лекарства. Все, все лечение заключается в таблетированном лекарстве, но не в капельницах. Это старый, так скажем, миф о том, что нужно обязательно прокапаться два раза, как меня все время удивляет. Когда мне говорят, вот я прокапывал с мексидолом, мне на полгода хватило, а потом уже не хватило. Ну, мексидол выделится через, через год, говорю, мексидол из организма, ну, сколько он будет, мексидол в организме? А вы, вы знаете вообще, что такое мексидол? Мексидол – это модернизированная формула витамина группы В, одним словом. Вот. А он выведется там на следующий день там, или через, через день. Такого не может быть, чтобы эффект мексидола, мелдроната продолжался в течение, в течение там, полугода, в течение месяца. Но это фантастика. Ну вот, это все, конечно, большая-большая фантастика и самовнушение. Вот, очень много мне писали, а вот, а почему мне помогает, а мне Актовигин помог. Кстати, Актовигин, как я говорил, Актовигин, его делают из мозгов крупно рогатого скота. Вот. И за счет этого можно заразиться коровьим бешенством. А, как я тоже в сторис говорил, то, что этот октавигин во многих цивилизованных странах, такие как Америка, США, он вообще запрещен. А есть страны, допустим, Австралия, где он находится под уголовной ответственностью. То есть если врач назначает а, пациенту или пациент другому пациенту говорит про капомексидол с целью лечения, это уголовная ответственность, статья, за это могут посадить. А у нас и в странах СНГ его активно применяют. Но здесь больше, конечно, играет бренд, играет, даже не бренд, играет вот именно, так скажем, сарафанное радио, играет то, что якобы одному помогло, значит, и всем помогут, и его применять абсолютно при, при любой патологии. То есть это все, конечно, так делать нельзя. Вот. И хотел бы еще сказать, вот, допустим, тоже бытует мнение, если врач назначил миксидол, ой, миксидол, если врач назначил фуфламицин какой-нибудь, не обязательно миксидол, любой другой, даже витамины, получает ли он это, за это деньги от медицинских представителей. Скажу, что нет, врач не получает за эти абсолютно никакие деньги. А вот, чтобы это все оформить официально, чтобы официально врач получал за это деньги, но это по закону нельзя. И даже если какие-то будут обходные пути этого закона, но я скажу, что это вообще копейки. То есть, чтобы врач от медицинского представителя получил какую-нибудь, допустим, тысячу рублей, вот ему нужно очень много, очень-очень много прорекламировать это, ну, как порекомендовать этого препарата. Поэтому, я думаю, врач в здравом уме не будет этим заниматься, потому что там из-за этой тысячи рублей будет столько мороки, что, так скажем, не, не стоит все это. Поэтому, нет, врач не получает за это деньги вообще никакие. Вот. То есть его мотивирует нет, потому что много говорят, вот мне врач назначил, значит, ему за это деньги дали. Нет, ничего не дали. Вот, абсолютно нет, я могу на 99,9% точно сказать. 
Вот, поэтому вот что касаемо фуфломицинов, очень много, конечно, я, наверное, медицинских представителей в последнем посте обидел. Ну, я не хотел их обижать, просто я сказал, как есть. Вот, сказал, как есть, как я это видел. Три года, ой, три года в поликлинике дало себе знать. Поэтому как-то так, вот что я хотел сегодня сказать. Всем спасибо, кто послушал. Скоро будем записывать больше-больше подкастов.